0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web: www.escuchalo.online. Un abrazo. Conforme fue despuntando a la pubertad, su belleza e inteligencia entusiasmaron especialmente a sus padres que, de acuerdo a las usanzas de la época, esperaban casarla con un gran partido. Por ello, reforzaron su celo, los cuidados y la impartición de las materias a fin de hacerla una gran consorte y dama de sociedad. El manejo de la casa de la infanta y por ende de su ambiente inmediato en aquel momento estuvieron totalmente dominados por sus padres. La casa incluía personal religioso, confesor, sacristán, limosnero y capellanes. Oficiales administrativos, mayordomos, camareros, caballerizos, todos estos con distinta graduación, además de un contador, un tesorero y un secretario. Personal encargado de la alimentación, cocineros, ballesteros de maza, maestresala, paradero, repostero, coperos y catadores. Personal preocupado de la salud y protección y personal de servicio criadas y esclavas canarias, meticulosamente seleccionados por sus padres sin intervención de ella misma. Los progresos se vieron de inmediato. Juana se hizo alumna consumada en estudios religiosos, etiqueta de la corte, danza y música, así como habilidades ecuestres y dominaba todas las lenguas romances ibéricas, castellano, leonés, galaico, portugués y catalán, hablando además y con mucha soltura el francés, y el latín. El tipo de educación impartida, las horas frente a los altares de la iglesia, la lectura frecuente de las sagradas escrituras, germinaron en el corazón de la joven Juana el deseo de entregarse a la oración y a la meditación, pensando seriamente en ingresar en algún convento para ser monja. Sin embargo, sus padres se negaron a complacer sus deseos religiosos toda vez que tenían para ella otros planes importantes para sus planes de expansión y posicionamiento político. Boda con el heredero de los Habsburgo. Consciente de las aptitudes de Juana y de su posible desempeño en otra corte, así como la necesidad de reforzar los lazos con el sacro emperador romano germánico, el emperador Maximiliano I de Habsburgo, y luchar contra los cada vez más hegemónicos monarcas franceses de la dinastía Valois, Ofrecieron al rey Maximiliano la mano de su hija Juana para su hijo Felipe, archiduque de Austria, duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo, conde de Flandes, de Habsburgo, de Ainot, de Holanda, de Zelanda, Tirol y Artois, y señor de Amberes y Malinas, entre otras ciudades. A cambio de este enlace, los reyes católicos pedían la mano de la hija de Maximiliano, Margarita de Austria, como esposa para el príncipe Juan, el hijo varón de los reyes católicos. Hacia finales del año 1495, el rey austriaco dio su consentimiento y en agosto del año siguiente, Juana partió desde la playa de Laredo, Cantabria, en una de las carracas genovesas al mando del capitán Juan Pérez. El destino final eran los Países Bajos hogar de su futuro esposo donde se celebraría la primera entrevista. Juana y Felipe se vieron por primera vez el 21 de agosto de 1496, y según las crónicas que nos han llegado, la atracción que sintió el uno por el otro fueron irrefrenables. Tanto es así que consumaron el matrimonio aquella misma noche. Felipe supuso para Juana todo en su vida. Lo amó hasta la locura pero el Habsburgo se cansó pronto de la relación. Cuando se casaron, Felipe ya contaba con una larga vida amorosa, era un caballero guapo en la época, deportista y educado, al que no le supuso problema ser infiel a su esposa, algo que, en realidad, era común en la época debido al profundo machismo existente. No obstante, estas infidelidades provocaron en Juana unos celos terribles que derivarían pronto en un terrible cuadro de angustia que terminaría enloqueciéndola. Fue justamente por esa época cuando empiezan a manifestarse los síntomas de inestabilidad emocional en Juana, que le darían su famoso apelativo póstumo de «la loca». Hacia 1498 aparecen los primeros comentarios sobre los cambios bruscos de su personalidad, describiéndose la frialdad de su conducta, el desinterés por sus obligaciones, incluso dejando de pagar durante meses a sus sirvientes, pese a las reiteradas peticiones a la reina para que cumpla con sus responsabilidades. Gracias a su rudeza y cambios súbitos de humor, nacen las primeras voces sobre un problema serio en ella. Hola de nuevo.